0: Programa Inconformados ah,
1: apresentação Pastor Rafael dos Santos
0: muito bem, povo de Deus, muito bem Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico E aqui com a gente hoje, pastor Victor Hugo Pereira Da Igreja Metodista é, Wesleyana, Nova Jerusalém Lá no Parque Maíra, em Pinheiral, né? E hoje nós vamos falar é, sobre os passos para sermos cristãos regenerados Pastor, você que o senhor só nos relembrasse, né?
2: O Sim. que é ser um cristão regenerado é. meu pastor é legal então na verdade vamos, vamos fazer uma recapitulação né eu sempre quando eu ministro estudo eu faço isso porque às vezes a pessoa ouviu e a gente esquece né e, e é bom a gente recapitular regeneração nós vamos só falar aqui sobre a definição né a definição da regeneração é a obra sobrenatural instantânea de Deus que concede nova vida ao pecador que aceita Cristo Jesus como seu salvador. Através desse milagre, ele é vivificado a morte do pecado para a vida na justiça de Cristo. Em palavras mais simples, essa nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente mediante o poder do Espírito Santo. Essa é a definição de regeneração. E nós vimos, o mês passado, né, pastor? É a necessidade da regeneração na vida do homem, né? E o meio da regeneração que nós vemos os três passos. O primeiro passo é ele ouvir a palavra, né? O segundo passo é ele aceitar a palavra e o terceiro passo é o ato milagroso que vai atuar o Espírito Santo na vida deste homem ou mulher. E ele vai passar a ter uma nova vida, né? É o que a proposta de Jesus para Nicodemos é dizer, Nicodemos é, há tanto tempo tu está ouvindo a palavra, conhece o hebraico, conhece todo o antigo lá, principalmente a Torá, mas você ainda não nasceu de novo. E é necessário que você nasça, porque senão você não entra no céu. Então esse aí é o peso do nosso é, apóstolo João que escreveu no capítulo 3 de João, né? Seu evangelho. E aqui interessante, pastor, que eu acho que nós não chegamos a destacar, tendo uma nova natureza então o homem, no princípio o homem tem uma natureza pecaminosa porque ele herdou do Adão e a Eva né? alguns não creem nisso né? ele peca porque quer e é pecador porque quer não é porque tem uma natureza de pecado Romanos 7 do capítulo, a partir do versículo 12 até o 24 Paulo vai dar uma declaração ali não quer dizer que ele estava mas que ele esteve, vamos dizer assim que não estava, mas que ele esteve lutando contra a própria natureza dele né? o que eu quero não faço, o que eu não quero isso eu faço mas não sei o que faço, mas é o pecado que está em mim ele está dizendo, a natureza em mim me impulsiona a fazer o mal mesmo que dentro de mim existe uma boa intenção né? de fazer o bem, mas eu não consigo porque essa natureza de pecado me impulsiona e eu faço o mal todos nós temos essa natureza né Agora, o interessante com Deus, onde está dando isso lá na igreja, sobre oração, você pode ir para perguntar sobre oração, Muito bom, é bem interessante, e dizer para os irmãos que, é, quanta, quanta necessidade nós temos de ter uma verdadeira intimidade com Deus, e saber orar, né porque hoje nós vemos as pessoas que, é, elas falam muita coisa, mas não dizem nada, né e Deus quer de nós, nas nossas orações, uma expressão, é, daquilo que está dentro de nós, é o que nós precisamos, né? Então, hoje, é, hoje nós vamos ver o poder da regeneração, por que, que é a necessidade da regeneração? Então, já definindo aqui, adiantando um pouco, fica à vontade, pastor. É o poder da regeneração, por que, que é necessário, pastor Rafael? O poder da regeneração na vida do crente discípulo, vamos colocar assim, né? A grande mensagem da doutrina da regeneração é que a vida do cristão não é uma simples filosofia, doutrina, escola, ideológica, mas sim é uma vida de poder. Mesmo assim, durante quase dois mil anos, o crente tem tido a tendência de perder de vista esse poder, preferindo reduzir sua fé a um sistema de ritos e regras. E hoje nós vivemos, infelizmente, nisso, né? É apenas ritos e regras. Regra, em Isaías capítulo 28, 13, vai dizer assim, interessante aqui né, 28, 13, diz assim, assim pois a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, pouco aqui, pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos. Então nós vemos que as pessoas vivem em regras. Interessante quando uma pessoa chega numa, numa denominação, numa igreja, a primeira coisa que ela pergunta é assim: quais são a regra, ou as regras dessa igreja, ou as doutrinas dessa igreja? Quais são as doutrinas dessa igreja? E aí a pessoa, ou o líder lá, né, vai. É, vai Dizem, ó, a regra é essa, 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 essa. Ah, tá bom, então a gente vai cumprir as regras aí, né? E estamos tranquilos. E a grande verdade é que seguir as regras de uma denominação não quer dizer que a pessoa é uma pessoa regenerada, né, pastor? Sim, sim. Então a pessoa está ali, infelizmente, obedecendo a regra. Porque é interessante, pastor, que quando às vezes a pessoa sai de uma denominação e ela vai para outra, ela muda totalmente. Então, na realidade, ela não estava submissa naquela outra lá. Ela não estava submissa, ela estava submissa por causa que existia aquela regra. Quando ela saiu, ela tira a roupa toda, tira todo o casaco, não quero mais. Eu quero andar de outra, de outra forma. Então, na realidade, ela estava ali simplesmente como um fariseu, né? O fariseu estava lá, bonitão, e Jesus, é, eu amo quando Jesus fala ali, que ele confrontava eles, olha, vocês são igual a por caiado. Bonito por fora, mas feio por dentro. Eles ficavam muito irritados com Jesus. Mas Jesus estava falando o que? É verdade. Que Jesus conhece o ser humano, né? a personalidade do ser humano é, que está dentro desse ser humano. Né? Então, os que a galáxia, tornaram-se vítima desta mesma tendência. Então, a tendência das pessoas é enfraquecer, diziava Infelizmente, embora tivesse começado suas vidas, em Cristo, conhecendo o seu poder sobrenatural que os conduzia à vontade, à novidade de vida, aos poucos a sua fé espiritual foi substituída por um sistema de obras sem real poder. Em Gálatas 3. Lê a Bíblia que a Bíblia é bom, né, pastor? É Tem ótimo Lê a Bíblia. <risos> lê a Bíblia, irmão, por favor, lê a Bíblia. É Gálatas É, capítulo 3 versículo 2 e 3 é assim interessante isso aqui né eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso eu tenho que preparar essa mensagem né pastor você já ouviu pregar isso aqui só quiser saber isso de vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito acabeis agora pela carne então a gente vê que as pessoas pastor ela começa naquele entusiasmo né Espiritual, não falta culto e oração, não sei o que lá, toda aquela coisa arada. Daqui a um pouco o irmão já não está vindo mais no cu de oração, depois daqui a um pouco já não está vindo no cu de, de quinta-feira, não está vindo na escola dominical, e ele vai só regredindo. Então aí você é, a pergunta é, né? O crente da galácia precisa recordar que sua nova vida dependia exclusivamente do poder de Cristo. Que pode ser desfrutado mediante um relacionamento vivo nele. João, toda a a primeira, principalmente a primeira carta de João ali, ali está eu creio que toda a doutrina da vida de um cristão que tem começo e fim, e permanece nos caminhos do Senhor. Está tudo ali, pastor. Não falta nada. Paulo deixou ali um negócio, João melhor, deixou ali uma, uma explanação e uma orientação que não tem erro. As pessoas, pelo que o ele diz, ah, dê umas, dê 20 vezes esse capítulo primeiro de João aí, você vai aprender muita coisa. Interessante que as pessoas começaram, no relacionamento de Deus, a voltar atrás. É o que acontece, pessoa, para se afastar dos caminhos do Senhor, né? Essa comunhão com Cristo deveria ter sido a prioridade máxima em suas vidas. Será que a pergunta é... Será que a pessoa pode perder o poder da regeneração na vida dele, pastor? Essa pergunta você vai fazer para mim, né? Você já fez, aí responde <risos> aí para gente, pastor. Aproveita aí. Então é interessante que,
0: será que a pessoa perde, pastor? Agora, qual seria o poder dessa regeneração, pastor? Aí no caso você está falando de santidade, de, de regeneração, seria a mesma coisa que santidade, não?
2: Não. É, a regeneração é uma nova natureza. Então, na realidade, a pessoa, nós vamos um pouquinho na frente, que a pessoa que não é cristã, ela tem só a natureza de pecado. Então, a tendência dele, 99%, é só pecar. Ele não tem como orar para Deus. Ele pode até fazer uma oração ali, mas já volta para a carne de volta. Agora, o crente, quando é regenerado, aí que está o problema, pastor, ou a questão, em pauta. Quando a pessoa é regenerada, ela tem uma natureza, e a natureza de Cristo que é acrescentada ou junta a ele. Aí o homem tem, o crente, né, o cristão, ele tem uma opção, vamos dizer assim. Ou ele vai optar pela regeneração, continuar essa natureza de crise na vida dele, ou ele vai voltar a ter a natureza carnal de volta. Então, quando o crente olha, ele olha às vezes para os dois lados, né? Ele é um pouco crente, um pouco carnal, um pouco crente, um pouco carnal. Quando você né, que essa história é bem... Bem conhecida e muito falada, que, um, que, um, que é uma ilustração: que o, o homem tinha duas feras, e a que ele mais alimentou é a que ele estava viva, forte, e aquela que ele tirou pouco alimento, ou deu pouco alimento para ela, é a que ficou fraca. Então, nós temos dentro de nós duas naturezas quando nós nos tornamos crente, aceitamos a Jesus, recebemos a Cristo em nossas vidas. Nós temos uma segunda natureza, a natureza divina. Está lá em 1 primeira primeira Pedro 1, 4. Então, não é a natureza dos anjos, pastor, não é a natureza de Adão, mas é a natureza de Cristo, Pedro fala. Natureza de Cristo. Então, é a natureza é a natureza que Cristo veio estabelecer que ele não pecou. Por que aquele dia nós falamos lá, né, peca, nós não temos mais. Nós temos na realidade a natureza do pecado, mas agora nós estamos trabalhando com a natureza da regeneração, que é a natureza divina. Então ela não peca Por isso que Paulo, por isso que João fala lá na primeira epístola. Quem é nascido em Cristo não peca. Você está mas... falando sobre a regeneração divina.
0: Mas não pecar não significa que a gente não vai ter a inclinação para o pecado ainda, né, pastor? Porque Sim. a natureza humana é inclinada ao pecado. É. A regeneração não muda isso.
2: Não. A natureza fica lá. A natureza do pecado, você não pode tirar ela. É a mesma coisa que nós entramos em questão, até um dia nós vamos debater aqui sobre Lago de Fogo, né? Até onde estávamos falando para os irmãos, é a mesma coisa que Deus, Deus não, Deus não aniquilou o diabo. Porque ele podia ter feito isso, né? Mas Deus não destrói aquilo que ele já fez. Ele restaura, recupera, e se não der para recuperar o 100%, ele deixa em evidência ali para ter uma, 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 vou dizer assim, uma demonstração que ele é justo Deus não perdeu a justiça dele continua justo Satanás vai ser lançado no lago de fogo e ele vai ficar lá e as pessoas também que seguiram ele vão ficar lá Deus não vai destruir as pessoas ele não vai aniquilar eles se quiser eles vão virar pó, não eles vão continuar lá porque Deus não vai desfazer aquilo que ele já fez e interessante Continuando, Cristo vive no crente regenerado. O conceito de Cristo viver no crente é um pouco difícil de compreender. Fisicamente, o crente não é diferente do que era antes. Aí está a diferença, né? Há, porém, um poder invisível habitando nele depois da conversão, que o fará amar a justiça e odiar o pecado. Quer dizer, aí fica aquela questão, pastor... Tá, mas o irmão ali é crente mas daqui com um pouco o irmão parece que já não é mais e um irmão parece que ele confunde as naturezas aqui parece que ele confunde o que quer é ser crente é igual o camaleão né hora tá amarelo hora está verde e aí nós temos que definir através dele os homens serão atraídos a Cristo qual a atração que nós vamos ter aí depois de nós recebermos uma a nova a regeneração ou um novo nascimento nós temos que ser atraídos a Cristo não as coisas velhas passadas por isso que Paulo diz assim eu deixo as coisas velhas para trás e prossigo para o alvo uma ilustração simples que demonstra esse relacionamento que pode ser visto entre um imã e um prego de ferro é muito interessante o prego não tem nenhum poder magnético próprio está realmente morto quando ele é colocado nas proximidades de um imã no entanto passa a ter vida ao ser atraído para o imã por uma força invisível ao ponto de ficar preso ao imã é assim que funciona quando alguém ergue o imã o prego permanece firmemente preso por cada força magnética ainda mais que incrível a força magnética que passa pelo prego e destarte para o fonte magnético original interessante pastor que hoje nós estamos pregando e parece que hoje as pessoas não estão atraindo ninguém a Cristo e nós pastor pregando também não também, também essa também. questão também,
0: não. também a gente prega também para atrair prega, ninguém prega,
2: prega, prega. tá tudo pregado tudo cheio de prego, né? interessante pastor muito interessante por quê porque as pessoas não vê essa essa atração que teria que produzir através de nós que Cristo está em nós pastor, então, não há uma não há uma uma evidência entendeu de, 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 desse sobrenatural de Deus em nós, para atrair as pessoas. O, os pastores, pastor, eu quero pegar aqui um pouquinho nessa questão, porque a, gente, a, a referência
0: da igreja, as referências da igreja são os pastores, né? De Começa de nós. Nós estamos, hoje quando se olha para pastores, para líderes, não falando de A, B ou C, Sim. mas pode-se observar que há pastores que não Passaram por esse processo de uma regeneração Ou talvez não se mantiveram nesse processo Pastores São pastores, mas não foram regenerados
2: é. É, Falando aqui nosso Ilustre John Wesley né? Depois de 15 anos de pastor Ele teve uma experiência Com os, os moravianos né? E, e ele falou assim Eu não estou convertido não Ele já era 15 anos pastor John Wesley, John Wesley. <risos> Então é é, é tudo aquilo, é, é, o que eu sempre prego, sempre falo, sempre ensino, é que muitas vezes nós não tivemos uma liderança que se preocupou nessa área. Ela só se preocupou é, em juntar pessoas, mas não em qualificar essas pessoas e passar para essas pessoas uma real uma realidade do que é a verdade.
0: Pessoal, quando você fala de qualificação acho que pega bem nessa questão, que a qualificação que a gente pensa muitas vezes para preparar um obreiro para a obra é a teologia,
2: é. é o estudo da sistemática bíblica ali. É. Só que não é dessa qualificação que você está falando, né? É, não, não. É uma qualificação que é, eu já tive no um seminário, tive no um seminário interno em São Paulo, Guarulhos, é, dois anos e meio lá, e eu percebia, é, em relação aos alunos, lógico, né, eu, eu já tinha 35 anos quando eu cheguei lá, aluno lá com 23, com 18 que foram fazer seminário. Só que os camaradas eram, infelizmente, carnais. Carnais. 100% canais. Então, aí você, aí eu ficava pensando: pô, mas como que esses camaradas vão ser um dia pastor? Se, a, se aqui que já estão no seminário, eles não têm um comportamento de. Eh, depois que vão botar a casaca de, de, de pastor, ó, oh, agora eu sou pastor, vou engrossar a voz. Não, filho, sei é lá de berço, filho. Então, a, a regeneração é o mais importante na né, vida. Então, hoje que nós temos visto, e temos até na nossa denominação, né, falado sobre. É, discipulado o discípulo e está dentro desse, desse parâmetro de Cristo aqui, né então Jesus disse, sem mim nada poderia fazer e como que as pessoas vão fazer alguma coisa como o prego vai fazer alguma coisa se não que tiver o, o magnetismo, o imã e quem é o imã nosso? é Cristo as pessoas vão ser traídas a Cristo através de nós que também nós somos o prego que também atrai prego
0: somos os pregos que atraem pregos. Claro, tem um lado engraçado disso, né? Mas vamos falando aqui do lado espiritual da questão. Vamos fazer o seguinte, pastor Vitor Hugo. São 13 horas. 56 minutos, preciso dar um breakzinho aqui, a gente volta às 14 horas, mas 14 anos, talvez antes aqui, preciso passar aqui o, os nossos parceiros. A gente vai para o break então, a gente volta já, dando continuidade nesse programa de hoje, onde aqui com o pastor Vitor Hugo, da Igreja Metodista Vazelã, no Parque Mayra, lá em Pinheiral, estamos tratando do seguinte: quais os passos para sermos cristãos? Regenerados de fato né? Essa é a questão de hoje Vamos para o break então 998339692 É o whatsapp aqui da Shalom FM998339692 Já já voltamos aí com todos vocês Não sai daí
1: Programa Inconformado a Apresentação Pastor Rafael dos Santos Música
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa inconformado, seu programa de esclarecimento bíblico, que de segunda a sexta-feira está no ar aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade, não é? E está aqui com a gente hoje o pastor Victor Hugo Pereira, pastor Victor Hugo da Rosa Pereira. Pastor Vitor Hugo, a gente se conheceu na igreja, aliás, nos conhecemos no Copebre. Pastor Vitor Hugo já foi até meu professor de teclado, você acredita, gente? É, Pastor Vitor Hugo é me um deu aula
2: só. de teclado Eu quando ainda era pastor era paz vida, da base de vida,
0: lá no Oterrado. Como é que é, Pastor?
2: Ele não quis mais dar aula.
0: Eu não, dei uma aula é, Pastor Vitor Hugo é muito ele. refinado. Eu ia pagar
2: 50 reais para ele.
0: <risos> pastor Vitor Hugo é muito refinado. Gente, professor de teclado. Viu, professor... Acordeão. Acordeão. Pastor, Vitor Hugo é multi-instrumentista, tá, gente? Além de ser também professor de... É, de cordas... Como é que é o nome, Pastor. De, de vocal, como é que é? De falar? Dicção, dicção e oratória. Então, você, pastor aí, ó, que quer um professor de dicção e oratória, ou Temos que a quer. Tem apostila, e Tem apostila, pastor é, Vitor Hugo, tem apostila pra você, tá? Gente, pastor Vitor Hugo é, é um showman, tá bom? Ele tem especialização em várias áreas. Tem. Ah, pastor, a vezes tá precisando de um professor para ministrar alguma coisa aí na sua igreja. Pastor Vitor Hugo Pereira e a sua esposa também, que é professora de seminário, a professora, a, a missão Rosilene, que vai mandar uns abraços aqui, né? Tem o um pessoal ligado aí de longe. Pastor Rosilene, é a senhora, viu? Não precisa esquecer alguém?
1: Comigo mesmo? É comigo meu? É cá, oh, coisa mesmo? É mesmo. Manda um
0: abraço aí pro pessoal. Olha,
1: muita gente ouvindo a rádio Shalom, não só de Pinheiral, Volta Redonda, mas lá onde já passamos, Paraná, tem um caminhoneiro presbítero Alírio que está em Minas Gerais trabalhando e está ouvindo nós. Tem o Alan e a Priscila lá em Queimados. Tem a Patrícia de Aconiza Nilce em Faxinal, no Paraná. Um beijo grande. A Valkyria também em Faxinal, Paraná, ouvindo a gente. Um beijão. Deus abençoe grandemente, doida, né? Não sei se a Gabriela no Rio Grande do Sul em Formigueiro. Muita gente nos ouvindo aí. Muita gente compartilhando com a gente. E a gente fica muito feliz com isso, né? E gostando também do pastor. A voz, o locutor Deste programa, locutor. né Maravilhoso Eles têm gostado muito da
0: sua do seu fico, Trabalho, viu Mas pastor? quando fico perto do pastor Vitor Hugo, dá até vergonha <risos> O pastor Vitor Hugo tem uma Ai, voz bonita imagina, também. Imagina Bom, Um abraço para todo mundo aí Você que tá ouvindo, deixa eu aproveitar aqui e fazer um gancho né? Pra você ver, o anunciante que anuncia na Shalom Ele não é só ouvido Aqui na cidade, né É ouvido até de fora, mas não importa A pessoa tá lá longe, não importa o que, gente Tá sendo ouvido, né, e tem gente aqui da região também ligadinho nosso irmão Devanir está dizendo o seguinte, aqui de Volta Redonda olha, a graça do Senhor Jesus abençoados, olha só a regeneração é muito importante na vida cristã mas a renúncia é e será muito dificultosa nas nossas vidas sempre, enquanto estivermos juntos nesse mundo, a paz do Senhor Jesus é o irmão Devanir Lopes de Vila Brasília Volta Redonda, Assembleia de Deus valeu irmão Devanir, um abraço aí na sua esposa. Viu? Em nome de Jesus, obrigado por estar participando. Irmão Endel também, queridão. Boa tarde. Deus abençoe. Irmão Carlos Eduardo, ligadinho aí com a gente, em nome de Jesus. Bom, pastor Vitor Hugo, o o irmão Devani dizendo né, que a regeneração é muito importante na vida cristã, mas a renúncia é que é o problema, né, pastor? Porque para viver como um crente regenerado tem que viver como alguém que está disposto a renunciar também, né? Ou essa renúncia vai ser automática, pastor? Se
2: o crente for regenerado? Automática. Nós Vamos ver aqui a ilustração. Isso que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então o problema das pessoas, elas começar com Jesus caminhar uma quadra e depois deixar ele para trás ou ele continuar caminhando e fica para trás ou Jesus para frente e para trás. Enquanto o ramo estiver ligado à videira, uma fonte invisível de vida, estará passando por aquele ramo, produzindo a vida, a saúde e os frutos. Hoje temos um crente com pouco fruto, né? Toda quinta-feira, igual comecei a semana passada, pregando sobre os nove, eu vou pregar sobre os nove frutos do Espírito. Toda quinta-feira são nove, vai ser nove e quinta, né? Então o primeiro que preguei sobre o amor. Agora amanhã é sobre gozo, alegria. Mas se for desligado da videira, sua fonte de vida, o ramo, morrerá. Aí tem o problema, pastor. O ramo não pode viver ou produzir fruto à parte da videira. Não tem como. E as pessoas, infelizmente, elas se desligam facilmente. Como que você se desliga? Na noite que seguiu, depois de Cristo, Jesus ensinar esta ilustração... Um dos seus próprios discípulos passou por essa experiência. Na noite que precedeu a morte de Cristo, conforme diz a Bíblia, né, o apóstolo inicialmente defendeu Cristo como coragem contra uma guarda. Mas depois não teve a coragem de confessar que era assim um dos seus discípulos, nem sequer diante de uma criada. Imagina lá, Marcos 14, 68, 70. Mas mas, mas, o que operou tão grande mudança neste homem, de modo que num momento podia ousadamente enfrentar uma guarda, foi o que ele fez, né? Em outro momento, tudo o que fazia era temer diante de uma criada.
0: Pastor, mas aí não poderíamos explicar, tanto no caso de Pedro, quanto também no caso de Judas, que foi porque eles ainda, apesar de seguirem Jesus três anos e meio... Esses homens ainda não possuíam, de fato, a presença do Espírito de Deus na vida deles, pastor. Então não tinha como eles terem, de fato, vivido uma regeneração? Não poderia se dizer isso? Jesus não tinha soprado sobre eles? Tinha, né? Acho que foi em João 21, pastor. É. Já foi quase no final. A, a condição é. de, de Pedro e dos demais apóstolos em relação a Jesus é um pouco, talvez, difícil de entender, né, porque ele não tinha o Espírito Santo ainda, o Espírito Santo não havia sido dado, como é que vai fazer, como é que vai poder
2: experimentar a regeneração sem o Espírito Santo? Ou é possível? Lógico que é. Não, sem o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo. A resposta é que o apóstolo Pedro separou-se da fonte do seu poder, porque Cristo, ele falou, eu sou, enquanto ele andava com Cristo, e se eu sair daqui, eu vou mandar outro Consolador com o Espírito Santo, vocês não vão ficar sem essa pessoa. Onde eu estava falando para irmãos lá, existe. As pessoas não entendem, pastor, tem que ter uma aula boa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Antigo Testamento as pessoas não entendiam filho, nem pai. Ninguém chamava ninguém Deus e de pai. Aonde está pai? Não, eles só tinham Abraão como pai. Nosso pai na fé é Abraão. Agora Deus era Deus. Aí quando Jesus vem, ele se aprende. Eu sou o filho do pai. Que isso? Quem é o pai aqui? O pai é o criador de tudo. Que isso? Eles não entenderam. Agora imagina, pastor, já o falando para os irmãos: se você não entende o pai e um filho, você vai entender o Espírito Santo? Lógico que não. Hoje as pessoas, os pregadores pregam sobre a pessoa do Espírito Santo, não? Eles só falam que o Espírito Santo opera, faz isso, faz aquilo, mas é a outra pessoa, da divindade. Que Deus é uma divindade. Existe o Pai, que é o criador de tudo, o Filho, que faz parte dele, e o Espírito Santo, que é o que trabalha em toda a área espiritual de todas as coisas e é o que conserva, é o que está aqui para preparar a igreja para o arrebatamento para encontrar com o filho que está vindo e o pai não pode sair do lugar dele o pai não fica em pé Eu vi pregador lá que diz assim e nesse momento Deus se põe em pé, não se põe em pé porque todas as coisas estão ligadas nele se ele ficar em pé, desmancha tudo desmonta tudo ele tem que estar no trono dele que é fora do sistema desse mundo ele tem o trono dele Aí Deus criou as coisas, Ele está acima de todas as coisas, mas ele está fora de todas as coisas, iminente, imanente, iminente, imanente, entendeu? Ele não pode sair de lá. Ele tem que estar no trono dele, não vai sair do trono, nunca, nunca vai sair do trono dele. Agora então, quem se manifesta é o Filho que saiu, veio numa uma forma humana aqui, e o Espírito Santo que saiu, que vem conservar aqui a igreja,
0: né? O senhor falou na aula na, na, na participação anterior sobre o mesmo tema regeneração, que nós somos regenerados pela lavagem da a água palavra. pela palavra. Né? Pastor,
2: é, a palavra. Nós que... estamos
0: chegando no batismo, pastor.
2: É, bom, vamos um bom lá, ponto. Vamos
0: né? lá, vamos Pode continuar, pastor. Então, continuar. A
2: resposta é que o apóstolo Pedro separou-se da fonte do seu poder, que é Cristo Jesus, sozinho tornou-se fraco e incapaz. Aí está o problema das pessoas, né? Seguindo essa mesma linha de pensamento podemos perguntar, por que o crente demonstra ter abundante poder espiritual, ao passo que outros demonstram ter praticamente nada. Por que um crente é tão poderoso e o outro é tão fraco? Essa é a pergunta. A resposta não é determinada pela fonte do poder, mas sim pela pessoa que o recebe. Nunca vai ser pela fonte. A fonte 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 é sempre mesmo. né? É o mesmo 100%. Deus não tem 98% ah, porque que a igreja fulana é de poder a igreja do fulano não é poder e o Deus é o mesmo, Por que na igreja do fulano tem poder, aí ele diz que Deus tem lá quando não tem poder, Deus não está lá não, não tem nada a ver com Deus.
0: A gente também vai entrar tem uma que outra ver a questão, pessoa
2: que está trabalhando lá.
0: Mas tá? a gente também vai entrar um pequeno detalhe aí, que é a questão do que é poder nesse sentido, né? É, Porque é. naquela denominação, o poder é simplesmente a pregação da palavra. Já na outra denominação, o poder é o falar em línguas estranhas, é o expulsar demônios, é o curar enfermos.
2: É, é uma classificação de, 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 de cabeça, vamos dizer assim, né? Pensamento. A mesma quantidade de poder habita na vida do regenerado de todo crente. Trata-se do mesmo poder divino que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Trata-se do próprio Deus habitando no corpo, templo do crente. Efésios 1:19, 19, 20 e 3, 20. Por que, então, alguns crentes têm muito mais vitória, bem como mais operação do Espírito Santo em suas vidas do que outros? Essa é a questão. Por que, que o crente lá é mais abençoado e o outro crente é menos abençoado? Aí sabe o que as pessoas sabe ah, pastor Rafael, que isso aí é, é costumeiro? Trocar de denominação. Aí eu vou lá para o pastor Rafael, porque o pastor Rafael é muito poderoso, e eu vou lá para a igreja. Pastor Vitor, eu não tem poder, eu vou para lá. Essas pessoas têm conhecimento zero das coisas de Deus. Essa é a minha classificação. Elas não entenderam nada ainda, pastor não entenderam nada a resposta é sua nas ilustrações do ímã e da videira a quantidade de poder e de vida que o crente utiliza é diretamente proporcional à sua união com Cristo a fonte desse poder se esse crente andar unido a Cristo permanecendo num real comunhão com ele haverá poder abundante em sua vida se por outro lado ele limitar sua comunhão com Cristo terá vitória muito limitada na sua vida quem limita o poder de Deus nas vidas nossas é o próprio homem, não é Deus. Deus está sempre com 100%. Ele diz, ah, eu vou dar mais poder para o pastor Rafael, porque eu gosto mais dele. Eu vou dar lá para a igreja tal que é mais poder, porque está escrito lá a igreja do poder, ou a igreja pentecostal do poder. É. é poder. Então, aí lá tem a outra que é metodista, que não tem poder de nada, não tem nada lá também. Na Nazaré também não tem nada lá porque Pentecoste e Nazareno então, Pentecoste. Agora, se tiver escrito Pentecostal tá, aí, aí tem poder então irmãos é, não tem nada a ver uma coisa com a outra não é letra é a atuação de Deus é eu, eu, o espaço que você dá para Deus atuar em você é a mesma coisa que o culto hoje o culto tem é pouco poder, outro, ontem o culto foi uma benção, pastor, e hoje o culto é ruim é o ruim é você <risos> diz o meu OSD, o ruim é você o meu culto é bom, eu culto é a Deus tranquilo, feliz, cantei, toquei okay? Eu canto, toco, prego e... Tem uma uma boa colocação que
0: você está falando aí de de dons, de poder, pastor. Porque, vamos lá. E aí tem uma outra questão que surge, pastor, em relação a essa questão, que é o quê? É manifestação de dons, ou do que as pessoas chamam de poder. É sinal de regeneração? Porque o camarada está lá cheio de poder, né? está lá cheio de unção. tá lá cheio de glória, cheio de aleluia, até curando e expulsando demônios demônio de pessoas. Mas isso é sinal de que há ali uma pessoa, de fato, regenerada,
2: pastor. Nós vamos ver no próximo capítulo aqui. No próximo capítulo. A vitória da regeneração. A regeneração é um milagre invisível e justamente por essa razão o, é, origina duas dificuldades sérias. Pastor, duas dificuldades sérias para essa vitória da regeneração a primeira é uma delas tem a ver com crente professe que não são crentes verdadeiros certo? eles afirmam que são nascidos de novo porém continuam vivendo o pecado e trazendo má fama sobre a igreja e como que você faz para você mostrar para as pessoas que você é regenerado o que, que as denominações aplicam? Batismo nas águas. Você nasceu de novo. Aí canta. Nasceste de novo. Anda já com Deus.
0: Pastor, deixa eu ser mais atual, né? Eu nasci de novo. Nasci de novo. senhor foi mais lá atrás, aqui mais
1: pra frente. É,
2: os meus 42 atrás, né? Cantar meu no, no, no batismo. E aí o que acontece, pastor? Não, ele está regenerado, pastor. O que é isso? Quer, é, irmão? mas o, o, o meu amigo ele é carnal sobressai todos não, ele está regenerado ele foi batizado agora a segunda dificuldade tem a ver com o crente verdadeiro que chega a duvidar de sua experiência de salvação tem aquele outro que é um extremo que ele até duvida mas foi uma benção não pastor, eu sou pecador eu entendeu, tem umas coisas ainda né, que não estão eu tô, como é que você falou aqui, me convertendo eu estou me regenerando eu estou aí, estou no processo não existe isso então tem aquela pessoa que é o um, é um, é um extremista né? que ele, ele acha que aquela experiência dele não é suficiente ainda né? suspeita constantemente que nas suas lutas e tentações não são perfeitos o que lhe parece indicar que nunca receberam uma nova natureza ah, pastor, mas eu estou tendo luta, pastor Rafael Uma luta de dia e de noite, você estava falando para os irmãos ontem, como que nós vamos ter vitória se nós não temos luta? E a luta serve para quê, irmão? Para nós aperfeiçoar e crescermos mais. Não é para diminuirmos. Porque todo soldado, que nós somos soldados de Cristo, todo soldado tem que estar na guerra. Todo soldado está em preparação para uma guerra. A qualquer momento vai estourar uma guerra e o soldado está pronto. Ou o soldado vai se preparar na hora que explodir a guerra. Ó, foi declarado guerra. E aí o soldado, meu Deus, e agora eu vou fazer? Que a arma? Que Cadê isso? Que Cadê tudo? Começa a procurar, vai achar as armas. Viva espiritualmente frustrado em vitórias e frutos espirituais. Então nós vemos a vitória da regeneração. Para que, que serve a vitória da regeneração? É pastor Rafael dos Santos. Para vencer o mundo. Como é que você vence o mundo? O apóstolo João declarou que o que é nascido de Deus terá vitória sobre o mundo, 1 João 4, 4 e 5,4,5. como você vai vencer o mundo? pastor, mas não aguento, eu, eu vou cair no mundo filho, se o teu não estiver regenerado, cai mas ao mesmo tempo, a, edific, a, edific, a eficácia do poder da regeneração depende da nossa fé, portanto da comunhão amorosa e da, é, da confiança em Cristo aquele que é nascido de Deus não peca e vence o mundo então hoje nós temos visto crente que cai, levanta, e aí vem lá dizendo, é, o cair é do homem levantar de Deus, né pastor? Não sei qual o livro está escrito isso assim. aí. A luta contra o pecado, aqui que pega, meu pastor. Muitos crentes sabem que é uma vida vitoriosa, mas quando estão em luta contra as tentações e o pecado, começa a duvidar de sua experiência de salvação. Lá na carta do, do apóstolo Tiago, ele vai falar, bem-aventurado, felizes são aqueles que são tentados. A tentação é colocar prova sobre a nossa vida se realmente nós estamos regenerados e se realmente estamos salvos. Se você cair na tentação, aí dá uma prova, né? Mas, nós vamos ver mais na frente, estes crentes precisam reconhecer que a sua muita luta contra o pecado é prova da presença da natureza divina no seu interior, que tem início com a regeneração. Quer dizer, se o diabo está lutando contra você, é porque alguma coisa diferente está em você. Você não lutava. O irmão estava dizendo, pastor, é interessante que aquela pessoa que é crente, crente, mas que ele, ele falou em dons, não tem dons de nada, ele só vem no culto e assiste culto. O diabo persegue ele? Não, porque o diabo persegue o cara. O que, que ele está influenciando no mundo de estreva? Nada. Ele está só ocupando espaço da igreja, ele vem na igreja, volta, vem, mas ele não ora, ele não jejua, ele não confronta o diabo, ele não confronta o pecado, não faz nada. O diabo está lutando contra ele? Não, o diabo diz, não, vou, vou, vou colocar menos força lá. Eu vou lutar contra aquele que está querendo ganhar alma, eu vou lutar contra aquele que está querendo orar mais, aquele que quer santificar mais. Então esse aí eu vou investir nele. Manda os demônios tudo lá. Agora aquele que não está nem aí, não, não, vamos descansar. Os demônios vão descansar. Vamos, hoje folga para vocês. Então o crente fiel tem paz com Deus, mas ao mesmo tempo luta contra as tentações. Então, o que, que faz você lutar contra o mal e contra o pecado? É porque em você tem dedicação, identificação que você tem a regeneração, senão você cai no pecado. Ou você fraquejou para que essa regeneração não tenha, vamos dizer assim, um efeito tal que ele devia ter. É as duas feras. Você alimentou uma, cresceu. Não deu comida para a outra, morreu. Então, se você alimenta... Por isso é assim, a, a Bíblia nos fala em gatos que existe uma luta... Do Espírito com a carne, a carne com o Espírito, do Espírito com a carne, você está falando já ali as duas regenerações. A carne, a natureza pecaminosa e a a natureza divina. E você fica lutando. Então o que que toda a a Bíblia e todos os apóstolos, todos os pregadores, eles vão falar assim, irmão, busque a Deus. Ele não vai dizer assim, irmão, para de orar, para de ler Bíblia, para de ir no culto, para de tudo. Não. Ore mais, jejue mais, busque a Deus mais, mantenha a vida espiritual fale em línguas, profetize, interpreta foi isso que Paulo vai falando um monte de coisas busque mais a Deus tenha uma vida mais íntima com Deus você vai ver se tudo esse negócio aí o tropeço e a rendição, aí tem outro problema o que acontece com as pessoas aí que tá, aí tá outra outra questão em relação à regeneração e a, e a, e a natureza né? já falamos da vitória sobre a tentação e o pecado mas Ainda há uma pergunta difícil que precisa de uma resposta. O que acontece se um soldado cristão tropeçar na batalha certo dia e o inimigo tirar vantagem sobre a sua queda? Aí o que acontece? Se você cair em pecado, e aí? A natureza do pecado está do lado ali. E se você cair um dia?
0: O regenerado pode cair?
2: Pode. Aí uma resposta clara pode ser achada na Bíblia que declara que o soldado caído deve confessar o pecado e levantar-se com força espiritual renovadas para voltar a enfrentar o inimigo. 1 João 9. Se confessarmos os pecados, ele fez ele justo para perdoar os pecados por ficar tudo injusto. Algumas igrejas, descuidosamente, o descuidadamente, confundem um tomo do soldado na batalha. Com uma rendição completa do inimigo. Aí tem tá o grave problema também que nós enfrentamos. Ah, mas aquele camarada safado, sem vergonha. falou uma outra coisa. Vamos disciplinar ele? Ah, vamos excluir ele, tirar ele um chute daqui. Sem vergonha. Só que acontece, nós temos que ver que é um tom do soldado. Não é a perda do soldado. Não é a morte do soldado. Então hoje nós temos mais soldado caído na beira do caminho e chutado pela, pela chamada... Igreja militante, não a triunfante, em relação ao soldado que caiu, ninguém vai lá buscar os soldados, ó filho, volta, volta, recupera-te e vai em frente. O soldado cessa de ser soldado somente depois que perde a vontade de lutar e se rende completamente ao seu inimigo como prisioneiro. Enquanto você tiver força para se levantar e voltar a regeneração ainda está trabalhando a sua vida para você vencer o pecado se recuperar agora tem pessoa que chega, uma senhora que nós conhecemos ela falou assim, olha, eu não tenho vontade de voltar para a igreja ok, é ela conhece a palavra desde criança, ela tem quase 60 anos eu não tenho vontade de voltar para a igreja por quê? ela viu um monte de escândalo, um monte de coisa, escandalizou ela realmente e ela não tem vontade de voltar então, como nós vamos classificar esse soldado Soldado, não que se perdeu, porque tem uma chance que está viva, né? Mas é um soldado que, que está prisioneiro. Voltou a ser prisioneiro do pecado, do mal de volta lá. E isso é interessante, né?
0: Pastor, mas aí o que, que, qual é a vantagem de ser regenerado nisso, aí, nessa questão então, pastor Vitoru Se ah. o camarada mesmo é um regenerado, ele, a regeneração, se foi regenerado, não era para ter mais... Não é que não vá cair O cara pode cair é. Mas não poderia ser mais difícil esse cara cair? Esse cara tropeçar?
2: Lógico que é É mais difícil, mas aí o que depende É a pessoa dar manutenção A essa regeneração Lógico Por que você tem que ouvir mensagem todo dia? Por que você tem que ler livro todo dia? Por que tem que jejuar todo e dia? Manutenção é Manutenção na máquina Se o carro, o veículo qualquer Se você não dá manutenção na máquina, vai fundir você tem que colocar óleo e combustível para andar. Olho no motor, combustível para andar. Engrenagem. Tudo tem que estar tá funcionando. Ah, o carro caiu a roda, quebrou, incendiou. O que está que faltando? Manutenção. Você pode ver quando a Polícia Rodoviária Federal, né? Eles falam assim, ó. Dê manutenção no seu carro quando você for viajar. Olha os pneus, motor, tudo. Para que eu vou viajar, como nós fomos daqui ao Rio Grande do Sul, 2.300 quilômetros. O... O irmão lá que, que alugou o carro para nós, ele trocou o óleo do motor, nós vamos ver lá, ele trocou o óleo do motor, carro bom, e só vocês estão tranquilos, vão 5 mil quilômetros de volta, tranquilo, esse óleo aqui dá, tranquilo. Nós estamos tranquilos, voltamos tranquilos, beleza, mas houve manutenção. Então por isso que a nossa vida, pastor Rafael, ela tem que ter é, uma preocupação com a nossa vida espiritual, por que acontece por que, que muitas pessoas se dizem, porque ele foi lá, batizou, ele acha que o batismo já salvou ele, não precisa fazer mais Eu nada. Salvo. Não. Entendeu?
0: Pastor Vitor, vamos fazer o seguinte, passando aqui, dá um aplauso aqui, vamos para o nosso break rapidinho de novo, a gente já volta já para o nosso último bloco do programa. Inconformados de hoje São 14 horas 26 minutos Vamos para o break, a gente volta Pastor Vitor Hugo Pereira Dando continuidade aqui ao programa Ao nosso bate-papo do nosso programa Inconformados Sobre esse tema precioso Que é a regeneração do cristão Os passos, né? Para que nós possamos ter vidas cristãs De fato, regeneradas Quais são os passos para isso? Vamos voltar então, vamos para o break Então a gente volta já dando continuidade 998339692 9692 É o WhatsApp aqui da Shalom Ainda dá tempo aí de você fazer a sua pergunta Participar aqui do nosso programa, ok? Vamos pro break, então a gente volta já com todos vocês
2: Programa Inconformado
1: Apresentação Pastor Rafael dos Santos
0: Muito bom de estar, estamos de volta aqui, né, com o nosso programa Inconformado, e eu tenho que falar maravilha, né, porque senão os meus, o, o pessoal fica aí sentindo falta. O pastor Rafael não falou maravilha hoje, estou tentando mudar, né, irmãos, o maravilha para muito bom, ou outra coisa diferente, pastor José Luiz, da, da Assembleia de Dedo Coqueiro, você brinca aqui com a gente, né, sobre essa questão, um abraço, pastor José Luiz, saudades do senhor, meu pastor, né, então um abraço aí para todo mundo que está sintonizado, a irmã Vilma, Vilma querido. tá? ligadinha aqui no programa, pastor Vitor Hugo e ela está dizendo o seguinte, olha, pastor Rafael boa tarde, muito bom este programa muito edificante, que Deus continue abençoando o Senhor e todos os pastores e pastoras que vai neste programa amém, irmã Vilma Deus abençoe a senhora, viu muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar sempre acompanhando aí a programação da Shalom FM, a nossa irmã Cláudia pedindo oração no finalzinho do programa, que o pastor vai estar tá fazendo, o pastor a missionária aqui vão estar tá fazendo uma, uma oração para abençoar a vida da nossa irmã Cláudia, e a gente prossegue aqui pastor Vitor Hugo, os passos né, para alcançarmos a regeneração na vida cristã, os passos para sermos de fato cristãos regenerados, meu pastor,
2: é com o senhor o que acontece com o crente regenerado isso aqui é interessante sua salvação não depende dele ser perfeito na batalha espiritual, aí que está a questão se fosse assim a salvação seria um mero jogo seria apostar com grande risco que no momento da morte, do arrebatamento do crente, só haveria nele perfeição não havendo um só pecado presente, é impossível pastor Rafael, pelo contrário pelo fato de um soldado cair não significa que ele já é um prisioneiro derrotado então se você na caminhada errou uma vez lógico que as pessoas vão cair em cima de você mas não quer dizer que você se perdeu Se você parou e não continua e você ficou perdido ou parado o próprio fato de ele não ser derrotado por um pecado mas mas querer reconfessá-lo para ficar firme contra o inimigo comprova que a natureza divina ainda reside nele, pastor apesar de ter levado um tombo quantos tombos a gente leva e continua, levanta e continua agora aquele que caiu e ficou prostrado não era regenerado não, o efeito da regeneração não está produzindo nele o que deveria produzir, né? Seria o correto. Não devemos confundir a verdadeira natureza da salvação pela graça com a ideia humanista de que a salvação se obtém mediante a perfeita obediência à lei. Eu obedeço todas as leis, é o que fazia o Nicodemo, Jesus, ah, tudo bem, eu obedeço, mas você precisa nascer de novo. Você está se auto é, aperfeiçoando naquilo que você tem conhecimento, mas não tem nada de Deus em você. O que acontece, professor Rafael? Nós nunca podemos fazer nada que seja para a glória nossa ou pelo mérito nosso. Zero mérito nosso, glória nossa zero. Tudo é pelo mérito de Cristo em nós e a glória para Ele. Deus não aceita dividir glória com humanos, né? Tal padrão de obediência perfeita faria com que o crente se regenerasse, aí está o problema, quase diariamente durante sua vida inteira. Então não existe isso, professor. Ah, eu estou alto me regenerando todo dia. Eu estou alto me convertendo. Eu estou alto. Só uma coisa que nós temos que estar tá alto nos é, é santificando só. A santificação é um processo. Todo né? dia nós estamos nos santificando. Aí sim. Agora regeneração, eu não estou me alto regenerando. Eu não estou me alto convertendo. Não, isso aí não tem. Cada vez que fosse perdoado regenerado e salvo seria mais uma vez colocado a corda bama da perfeição para ali entrar equilibrando-se precariamente até o próximo tomo ou o seguinte tombo então a, a, a regeneração não é uma perfeição é um processo acentuado que é uma natureza para te dar condições de, te, de permanecer para buscar essa perfeição porque se nós chegarmos assim, nós estamos perfeitos aí nós caímos Aí está a questão, se nós dissemos, eu estou perfeito ou eu fiquei perfeito, não tem como é, eu prosseguir. Então a verdadeira salvação pela graça não exige uma demonstração de equilíbrio num trilho de trem, pelo contrário, prover um caminho bem iluminado o que conduz ao céu. Quer dizer, eu não estou me equilibrando na salvação, pastor, eu não estou me equilibrando na salvação, Eu não estou me equilibrando entre a natureza do pecado e a a natureza divina. Eu não estou no meio. Eu tenho que caminhar sobre a natureza divina, que é a regeneração. Caminhando ali. Eu posso tropeçar, posso até cair, mas eu continuo aqui. Eu continuo caminhando. Eu não posso viver uma vida, embora... Seja estreito esse caminho... Há nele espaço para um homem caminhar... E no caso de tropeçar... Não despencar para a morte... Por isso que João fala assim... Há pecados para a morte... E por isso não digo que ore... O homem não é salvo apenas por andar no caminho... Mas sim por permanecer na luz que é Cristo... Enquanto andar na luz... Não se desviará do caminho... E se bem que em outro sentido... Cristo é o próprio caminho... Então aquele que está em Cristo Jesus está na luz. 1 João 1,7 acrescentou o versículo seguinte que ninguém está isento de pecado. Seria a perfeição, né? A seguir ele acusa aqueles que alegando que são perfeitos comete o grave pecado e mentira. Está em 1 João 8 Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E é João que fala sobre regeneração e fala que aquele que é regenerado, não vive na prática do pecado, não quer dizer que não peque. Peca, mas não vive praticando o pecado, não. Não. O pecado seria como um erro, seria como, tu está caminhando na rua, tinha uma pedra, bateu na pedra e caiu. Mas você não estava procurando o pecado, você não estava alimentando o pecado, você não estava endossando esse pecado. Pelo contrário, os casos de pecado são a exceção e não a regra. Na vida do crente que luta contra a tentação e resiste ao pecado. O apóstolo Paulo escreveu, João melhor, 1 João 3,9. Ler também Romanos 6, 1, 2, o crente não são perfeitos, mas o pecado sempre está como um elemento estranho e insuportável na vida deles. Então, quando você sente que alguma coisa te incomoda, é porque a obra da regeneração está ativa na sua vida. Se não te incomodar o pecado em você, aí já já está bem complicado, né? Pastor, a gente está falando aqui nesse programa de hoje uma linguagem,
0: um assunto que talvez na escola bíblica dominical seja tratado, né? não é uma crítica? mas nós como pregadores na maior parte das vezes talvez seja por isso né? porque esse é um assunto que a gente deve estudar a gente está falando aqui de pecado de resistir de regenerar de santificar essa é uma linguagem que apesar de tão necessária está sendo na verdade acho que o problema já começa aí que essa fala ela não está sendo muito comum hoje nos nossos púlpitos né? hoje as pessoas vão para a igreja eu estava assistindo, assistindo uma série, uma série que a minha esposa gosta eu assisto junto com ela, eu também gosto e ali tem uma policial que ela é, é uma policial americana ela é policial e ela é muito conservadora né? é bom, ela se apresenta como muito conservadora e ela é de uma denominação evangélica lá nos Estados Unidos ela fala, todos os domingos ela está na igreja mas no decorrer da série ali, ela não só se divorcia do marido, né? Que se divorcia do marido, como também ela começa um caso, né, uma situação com com outra pessoa. Isso, quer dizer, acabou de separar, um mês depois da separação, já estava já tendo um caso. E ela fala, não, eu sou, eu sou, todo domingo eu estou na igreja. Pastor, aí aquilo me fez, me fez refletir, falei, rapaz, esse é o povo que a gente está tendo nas igrejas, será que é esse o povo que nós estamos tendo na igreja, nas nossas igrejas hoje? É o povo que no domingo está na igreja, pastor. É. Ali, às, vezes vai, às vezes não vai. É, às, às vezes... vezes não vai, né? tem esses, né? Mas o povo está na igreja no domingo, mas durante a semana. E, é, e não é coisa simples, e não é um errozinho, não é uma falhazinha. São pecados, às vezes, graves. É, grotescos também. Grotescos. Que Paulo, acredito que João falou por esses dicos, até que não ore. Talvez seja até esses.
2: Não, lá é sobre o Brasil outra expressão.
0: Então, pastor, então como é que fica essa questão? Os. A gente O que, que a gente prega no domingo? Né? O meu sogro estava conversando com o ano de semana dizendo que sequer tem ouvido falar da volta de Jesus. É, né? é tem muito tempo que ele não ouve uma pregação sobre a volta de Cristo.
2: Fala-se pandemia, aí, mas não fala sobre a volta de Cristo.
0: Pandemia fala toda hora. Eu mesmo, quando prego, sempre tô lembrando da pandemia. Né? E vezes, é. a gente fala, começa, eu né? sempre falo, eu falo falando... pandemia
2: mesmo. Né? Falo. Ai, é, em, em relação ao, ao, ao que você tá falando agora, nós vamos lá para um começaram pelo espírito e acabaram na carne então é aquela questão passou a evidência evidência da regeneração no texto anterior aprendemos que o novo nascimento é evidenciado por uma nova atitude para com o pecado, neste texto vemos que o novo nascimento também se se manifesta com uma nova atitude para com Deus e a sua justiça atitude esta de amor e devoção a Deus, glorificando-lhe dessa maneira nós somos o que? Árvore de justiça. A vida nova que tem lugar pela regeneração pode ser comparada à semente plantada no coração. É uma semente toda especial que brota a árvore de justiça. Está lá em Isaías 61, 3. E também em Jeremias 23, 23. Parece que é isso aí. Pelos frutos conhecereis. Outra coisa, pastor, que vai evidenciar a regeneração, pelos frutos conforme foi declarado antes, boas obras não produzem salvação, nem são um meio de assegurar ou manter a salvação. Ah, pastor, mas eu ajudo o pobre, dou cesta básica. Agora, na pandemia, então, cesta básica é o que mais foi feito, né? Então, estas integradas à vida do crente como evidência que ele é uma pessoa regenerada, que vive para Cristo, praticando justiça. Com Cristo, comparou as boas obras do crente a bons frutos, declarando que o crente pode ser identificado pelos bons frutos produzidos na vida. Porque quando os frutos são é produzidos, não é atuação humana, e sim atuação divina. E se essa atuação divina aconteceu, é porque a obra da regeneração está lá. Deus vai atuar não pela carne do ser humano, porque aí é da glória ao humano, mas ele trabalha pela nova natureza divina dele que está implantada no homem, que vai produzir o fruto do Espírito, que a glória vai ser de Deus no nosso. Então uma palavra de cautela deve ser dita aqui. É verdade que o crente pode ser identificado pelos frutos da sua vida. Mas aquele que se elege a si mesmo com fiscais de frutos faria melhor se deixasse que Deus me disse o padrão de produtividade de cada um. Então tem o, o fiscal de frutos da igreja, tem um monte, né pastor? O é, irmão lá não está muito crente, não, pastor. só toma cuidado com ele. Vamos lá. Eu chamo o irmão fiscal de, 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 fiscal de igreja. A igreja não precisa de fiscal. Igreja não precisa de crente fiscalizando os outros, irmão. Cuida da tua vidinha aí e para de fiscalizar os outros. É nem todo crente produz a mesma quantidade e qualidade de frutos. Aí tem tá o problema, Mateus 13, Tem gente que está com fruto velho. O senhor já viu lá o, o limão? Ele é verde, né? Agora, até amadurecer, quanto tempo leva? Mas o, o limão já existe e é fruto só que não está maduro ainda e a pessoa só está olhando o fruto verde não o maduro, e ele só quer o maduro não filho, já tem fruto então tem gente que fica infelizmente na igreja fiscalizando né boas obras fruto do espírito, nem tudo que parece ser fruto espiritual de uma vida dirigida pelo espírito santo, qualquer pessoa pode produzir os tipos de fruto ou boas obras, parecida como no cristão, como acontece na, na, na esfera física assim ocorre na vida espiritual onde não devemos julgar é julgar o fruto pela cor da casca o limão pode ser logo a mesma aparência de uma tangerina mas quando ao paladar no entanto, não bem diferente entre si quais pois são as distinções que identificamos o fruto do espírito 5, 22, 23. é admirável que temos aqui mais atitude do que ações do fruto do espírito santo então tem mais ação tem mais atitude então, quando nós temos em nós esse fruto do Espírito, nós temos atitude e agimos. Não adianta a pessoa chegar assim, ó, eu tenho santo, está dizendo para lá tem pessoas você, que não cumprimenta ninguém porque tem medo de perder a santidade.
0: Não é porque tem medo de pegar o coronavírus, pastor?
2: Não, é santidade.
0: Hoje, hoje já mudou, né?
2: <risos> ele tem medo de perder a santidade dele. Então, ele passa na rua, pausa de, de Deus, vamos lá. Eu, algo interessante, o símbolo da regeneração, pastor, tem teu símbolo a igreja observa duas importantes ordenanças a ceia do Senhor e o batismo nas águas não é isso? a partir da ceia do Senhor, o crente relembra a morte de Cristo na cruz, e no ato do batismo ele relembra o seu sepulcro a ceia do Senhor ressalva o perdão o passo que o batismo ressalva a separação da vida antiga, portanto sua morte, separação, portanto ressurreição para uma nova vida então o batismo até lembra o que? Nova vida, regeneração. Então por que nós precisamos ser batizados? A verdade central da regeneração é que o crente é uma nova criatura que foi separado do passado e introduzido num novo futuro. Está lá em 2 Coríntios 5,17. O ato batido por imersão total é um símbolo visual do crente afirmando que morreu para a velha vida e que ressuscitou para uma nova vida. Romanos 6,4. O apóstolo Pedro compara o simbolismo do batismo à ilustração de Noé e do dilúvio. Assim como o dilúvio levou de rodão o passado de Noé, dando-lhe uma nova oportunidade de recomeçar uma nova vida, levou tudo o que ele tinha, só os animais que ficou com ele na embarcação, assim também o batismo em águas é a figura da destruição do nosso passado e de uma nova transação. Transição à nova vida espiritual em Cristo, mediante o poder da ressurreição de Cristo Jesus, que é a regeneração. Então, é, o batismo não é regeneração. Agora, a regeneração precisa do batismo. O passo é esse, né? O passo é esse. A necessidade do batismo. Posso perguntar o seguinte, se o batismo é apenas um ato simbólico, por que eu preciso ser batizado? Essa é a pergunta. É, mas é um símbolo. O que, que eu preciso ser batizado a resposta é que Deus ordenou este meio de demonstrar diante do mundo um rompimento definitivo com a, vi, a velha vida e o começo de uma nova vida espiritual o batismo não é uma opção para o crente e sim um mandamento de Cristo Mateus 28 19, Atos 2,28 e Atos 10, 48 o batismo de João Batista serviu para introduzir o batismo de Cristo e ele batizava o batismo da, do arrependimento o batismo não é regeneração, o batismo por si mesmo não resulta em regeneração de alma é um ato simbólico que demonstra a regeneração já ocorrida na vida da pessoa, então o que acontece pastor? abruptamente ou inexperientemente e aí tem um monte de palavrinha que você pode usar as pessoas ou o pregador ou o pastor ele incorre nesse vamos dizer Erro, né? Em se precipitar e batizar a pessoa antes de haver uma regeneração na vida da pessoa. E depois tá achar que o camarada foi regenerado porque já foi batizado. Mas aí entra aquela
0: velha questão, né, pastor Vitor Hugo? Tem igrejas que, não sei se a denominação do Senhor é assim, eu venho de uma denominação que não era assim. Que a pessoa, ela entregou a vida para Jesus ali naquele exato momento, ela já está apta, para o batismo nas águas, pelo fato dela ela ter entregado a vida para Jesus. Uhum. Mas tem denominações que
1: fazem, um curso...